Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. El título de la palabra de hoy, el alfarero. Y vamos a la palabra, si son tan amables... Jeremías capítulo 18 versículos del 1 al 6 Y dice así Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a la casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Dios escogió un pueblo para derramar su gloria y, y escogió al pueblo de Israel. Dios, ¿qué quería hacer con este pueblo? Dios se quería mostrar a través de este pueblo, de su poder, de sus milagros, de sus prodigios. Pero así también como escogió este pueblo de Israel, también le dio mandamientos y le dio preceptos para que ellos andaran por el camino que les había trazado y no se apartaran de él y por ende recibieran las promesas que Dios les había dicho. Este pueblo con el tiempo fue endureciendo su corazón, se fue apartando de Dios se fue apartando de sus mandamientos, de sus preceptos, fue haciendo lo malo delante de él. Pero Dios ya había profetizado por medio de los profetas, de varios profetas, les había dicho que si no se convertían de sus malos caminos, vendría juicio sobre ellos. Dios es un Dios de amor y es un Dios de infinita misericordia pero también es un Dios castigador cuando nosotros persistimos en hacer lo malo delante de Él. Lo mismo pasó con nosotros. Nosotros somos el pueblo gentil, no somos judíos. Somos el pueblo gentil. Dios, a través del pueblo de Israel, porque tenemos que ser agradecidos con ese pueblo y, por supuesto, con nuestro Dios, porque a través del pueblo de Israel nosotros somos injertados a la vida, a Cristo. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, Jesús vino a los suyos, al pueblo de Israel. Pero dice que los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de hacerse hijos de Dios. Esos somos nosotros los gentiles. Somos herederos de las promesas abrahámicas, de las mismas promesas, de las mismas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Nosotros también somos herederos de esas promesas. 
Pero qué pasa cuando no llegan esas promesas a nuestras vidas Nos pasó igual que el pueblo de Israel Nos hemos alejado del camino que Dios ha trazado para nosotros Hemos hecho lo malo delante de Él Y por ende las promesas no nos alcanzan Pero hay algo muy importante Y en el libro de Jeremías en el capítulo 25 del versículo 1 al 11 Dios usa al profeta Jeremías para hablarle a este pueblo Dios le había hablado por, por medio del profeta Oseas, de Amós, de Isaías Dios le había hablado al pueblo de Israel que se convirtieran de sus malos caminos Eran idólatras, hacían lo malo delante de Dios Todo lo malo Pero mira lo que le dice, Jeremías, le dice Dios a Jeremías en el capítulo 25 Acerca de lo que iba a ocurrir con el pueblo amado Con el pueblo de Israel y dice así, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estaba reinando en ese entonces el rey de el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo... Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin censar, pero no oíste. Imagínate, le está diciendo 23 años yo diciéndoles, mandándoles decir a ustedes a través de los profetas, conviertan de sus malos caminos, mira el camino que Dios les ha trazado y ellos hicieron caso omiso. A lo que los profetas decían Y envió Jehová a vosotros Todos mis siervos los profetas Enviándoles desde temprano y sin cesar Pero no oíste ni inclinaste vuestro oído Para escuchar cuando decían Volveos ahora de vuestro mal camino Y de la maldad de vuestras obras Y moraréis en la tierra que os Que dio Jehová a vosotros Y a vuestros padres para siempre Y no vayáis en pos de dioses ajenos Sirviéndolos y adorándoles Ni me provoquéis a ira Con la obra de vuestras manos Y no os haré mal Pero si no me habéis oído Dice Jehová para provocarme a ira Con la obra de vuestras manos Para mal vuestro Wow, esta palabra es muy fuerte Mira todo el pecado en que andaba Adoraban dioses ajenos Le servían, les adoraban Dicen la obra de vuestras manos era mala No tenían compasión ni misericordia Por el huérfano, por la viuda, nada Y entonces dice el, el versículo 8 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos Aquí viene el juicio que viene contra el pueblo amado de Israel A causa de su pecado Por cuanto no habéis oído mis palabras He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte Dice Jehová Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores Y contra todas estas naciones de alrededor Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría La voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara Toda 
esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Qué profecía tan dura? Pero ustedes se imaginan el pecado tan grande que había cometido Israel para que Dios en su infinito amor y su infinita misericordia mandara esta, esta profecía contra su pueblo. Y era el juicio, el juicio ya estaba declarado, ya, ya estaban, ya les dijo, van a ir 70 años cautivos a Babilonia por su desobediencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero luego de esto, Jeremías se entristeció mucho, se entristeció en su corazón, porque era una palabra muy fuerte y él había predicado por muchos años, había profetizado a todo el pueblo de Judá y a las naciones de alrededor, les había dicho, conviértanse de sus malos caminos. Era un camino muy largo el que había caminado él, profetizando todo esto y diciéndole a la gente, no lo haga. Pero como dice la palabra aquí, no escucharon, no oyeron. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. No somos nada diferentes al pueblo de Israel. No escuchamos, no, 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 aline, no nos alineamos con los preceptos y con los mandamientos de Dios y queremos obtener las promesas de Él. Eso no funciona así. Dios es un Dios justo. Los injustos somos nosotros que hacemos las cosas malas y queremos tener las cosas buenas. Esta es una palabra muy fuerte, pero es una palabra también actual y lo vemos en el mundo como está. Vemos todo lo que está ocurriendo. Gracias a Dios que hay un remanente aquí, que hay un remanente y para este remanente que hay aquí es esta palabra, restauración de parte de Dios. Pero entonces viene otra palabra a Jeremías en el capítulo 29 del versículo 10 al 14 Una palabra en que ya él trae aliento a su vida porque es una palabra ya de esperanza Es una palabra diferente a la que él había eh, ya dicho al pueblo Ya estaba que ellos iban a ir 70 años cautivos a Babilonia Pero dice la palabra en, Jere, en Jeremías 29, 10 y 14 porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¡Wow! ¡Qué misericordia de Dios! Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios les estaba diciendo, yo los voy a hacer llevar y van a ser cautivos y van a ser esclavos en otra nación, pero yo los voy a visitar y los voy a traer nuevamente aquí a su tierra. Ustedes se imaginan cuando llegaron, cuando llegó el rey de Babilonia Nabucodonosor con todo su ejército, los caldeos, que era un, un pueblo guerrero, un, un, un pueblo sanguinario, destruyeron Jerusalén completo, destruyeron el templo, destruyeron las, las murallas, quemaron todo, se llevaron los utensilios que servían para la oración en el templo, todo, violaron sus mujeres, mataron sus niños, mataron sus ancianos. Esos eran despiadados y se lo llevaron después, algo increíble y dice el versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis 
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y seré hallado por vosotros, dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde os arrojé Dice Jehová y os haré volver, volver al lugar De donde os hice llevar Qué bendición tan grande y rebosaba de alegría Jeremías cuando escuchó esta profecía de parte de, de, de Dios en la profecía ya para la restauración del pueblo de Israel tenemos un Dios que envía juicio pero también tenemos un Dios que restaura tenemos un Dios que redime tenemos un Dios que levanta ese Dios que está con nosotros ese Dios que se llama Dios en Manuel Dios con nosotros Dice segunda de Corintios 7.14 Y esto va para nosotros Dice si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos perden, Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra esto es promesa para nosotros Cuando nosotros los hijos de Dios Venimos y nos arrepentimos De nuestras faltas, de nuestros pecados De nuestras transgresiones delante de Él Eso es lo que nos dice el Señor Que Él nos va a escuchar Y nos va a restaurar y nos va a levantar Y así fue que después de los 70 años De la cautividad Dios cumplió lo prometido Dios restauraría a su pueblo y así fue como usó a un rey pagano, Ciro de Persia, un rey pagano de la nación allá donde ellos estaban cautivos. El reinado de Babilonia había desaparecido y se levanta otro reinado, el, rey, el, el, el poderoso reinado pérsico. Y Ciro es utilizado por Dios, un rey pagano. Pónganle cuidado lo que hace este rey pagano. Dice, ese rey no conocía de Dios. Pero promulga un edicto en el cual el pueblo de Judá Que estaba cautivo en Babilonia Podía regresar a Jerusalén Y dice Isaías 45, 1 al 3 Así dice Jehová su ungido a Ciro El cual tomé yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar lomos de reyes Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Quebrantaré los cerrojes de bronce Y los cerrojos de hierro los haré pedazos Y te haré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepa que yo soy Jehová El Dios Rey de él, El Dios que te pongo nombre y también nos dice Esdras 1 del 1 al 3 Dice en el primer año de, de Ciro, rey de Persia Este rey pagano que no conocía de Dios Pero que Dios lo cogió y lo unqueó y le dijo Tú vas a hacer esto con mi pueblo Vas a promulgar un edicto para que mi pueblo Salga de la cautividad y pueda regresar a Jerusalén Y dice así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Dice el rey de toda la tierra Está reconociendo un rey pagano Reconociendo que Dios es el rey de toda la tierra Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá 
Quien haya entre vosotros de su pueblo Sea Dios con él Y suba a Jerusalén que está en Judá Y edifique la casa que Jehová Dios de Israel Él es el Dios la cual está en Jerusalén Dios dice en Números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si Él lo dijo no lo hará Y si Él habló no lo ejecutará Claro que sí, aquí está la palabra de Dios que lo está, que lo, lo dice, lo que Él dijo lo hizo Y es importante saber que desde el comienzo en, el, en el, el pueblo de Israel, en sus comienzos, en el reinado de Israel Hubo un reino unido que fue el rey Saúl, el rey David y, y Salomón, es el reino unido de Israel Inmediatamente después del rey Salomón se divide el reino de Israel El reinado del norte y el reinado del sur El reinado del norte que he llamado Israel Y, cu y en, cuyas, en cuyo reinado se juntaron diez tribus de Israel Y el reinado del sur o reinado de Judá También eh, eh, en cuales son, eh, se unieron dos tribus únicamente El reinado del sur o el reinado de Judá Aquí estamos hablando de lo que es Judá y Jerusalén Del reinado del sur Quien fue llevado por los babilonios En el año 487 antes de Cristo Que fueron llevados cautivos Porque en el año 721 antes de Cristo El reinado del norte fue llevado por el imperio asirio fue llevado cautivo y se dispersaron esas diez tribus de Israel. No quedaba sino el reinado del sur, la, 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 la nación de Judá cuya, eh, y Jerusalén. Entonces, pero hay algo muy importante que debemos entender acá. Y yo les voy a pedir que presten mucha atención a esto. Porque el orden y la forma como Dios permitió que el pueblo de Judá fuera llevado cautivo al imperio babilónico Tiene una connotación espiritual muy importante para nosotros y, del, y lo mismo, el regreso, cuando regresaron También la forma y el orden en que lo hicieron Nos da a nosotros esa connotación espiritual Que es el objetivo principal de esta palabra que ustedes lo entienden y mire Dios cómo habla a través de su palabra Cómo le habla al pueblo La palabra es actual Esto sucedió hace muchos años Pero la palabra de Dios es actual para nosotros Porque quizás, quizás aquí donde estamos sentados De pronto el hecho de que vengamos a la iglesia De que nos congreguemos No significa que estemos viviendo en santidad La congregación es como un hospital Donde venimos los que estamos enfermos Y necesitamos estar Porque si no perseveramos y no nos mantenemos Porque como dice la palabra en hebreos No nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre Es importante que nosotros nos congreguemos porque estamos expuestos a la palabra de Dios Porque en definitiva Esa es la palabra que nos habla Ahora Si le va a dar la gloria a Dios Dásela fuerte Que se estremezcan los cielos Cuando El rey Nabucodonosor Rey de Persia 
junto con su ejército llevó cautivo al pueblo de Judá lo hizo en tres etapas primero salió un grupo luego salió otro grupo y luego salió el tercer grupo y la venida por el edicto que promulgó el rey Ciro de Persia de la salida de los judíos para que regresaran nuevamente a Judá y a Jerusalén también se realizó en tres etapas Dios no es un Dios de casualidad Dios habla a través de su palabra y mi deseo y yo sé que el deseo de Dios es que esta palabra llegue a sus corazones. Cuando Ciro da el anuncio al pueblo que estaba cautivo en Babilonia, en el año 537 antes de Cristo, se levanta un varón judío, cuando él promulga el edicto, se levantó Zorobabel. Y Zorobabel se une con un grupo de familias de judíos muy grande, miles de personas, y regresan a, a Jerusalén. Jerusalén, ¿cómo estaba? Destruida. Sus muros y sus puertas estaban quemadas, sus casas estaban asoladas y quemadas y destruidas, el templo estaba totalmente derribado, no habían sino escombros pero él regresa y lo primero que hace junto con estos varones judíos es restaurar el templo y esto tiene el templo ¿qué simboliza el, el, el templo? el templo simbolizaba la paz primer punto restaurar la paz y la comunión con Dios el primer punto restaura la paz y la comunión con Dios Zorobabel y los judíos que lo acompañaron restauraron el templo ¿Por qué el templo? ¿Qué simbolizaba el templo? Si ustedes, yo aquí pienso que la mayoría de ustedes saben ¿Qué era el templo? El templo era donde anualmente llegaban de todas partes las personas de Judá Y traían de acuerdo a su capacidad económica o un palomino o un becerro o un cordero y lo sacrificaban para qué, para tener paz para con Dios O sea, una paz temporal porque lo, que, lo, lo tenían que hacer cada año Entonces el templo simboliza la paz para con Dios De igual manera, Dios quiere en este día restaurar la paz con Él Ya no a través de sacrificios de animales ya no en este momento, porque saben una cosa, tenemos un cordero que se llama el cordero inmolado, el cordero de Dios, el cual es sin mancha, el que fue a la cruz del Calvario y pagó por ti y pagó por mí, por todos los pecados y ahora tenemos una paz eterna con Dios, ya no tenemos una paz temporal, es una paz eterna. Bendito sea Dios 
Dice Isaías 53.5 Mas el herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas Nosotros fuimos curados Por la obra que hizo Jesús Nuestro Señor y nuestro Salvador En la cruz del Calvario Tenemos paz para con Dios por siempre Y no por un periodo de tiempo Como en aquella época para ellos era muy importante levantar el templo Porque era allí donde tenían la paz con Dios Ellos querían tener esa paz con Dios Ahora, en el año 468 antes de Cristo Regresa a Jerusalén el sacerdote Esdras Y restaura la adoración y la ley de Dios les dije que fue en tres, en tres periodos, ¿cierto? Años después regresa a él y restaura qué? La adoración y la ley de Dios. Ahora, segundo punto, restaurar la intimidad con Dios. Dice Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Cuando somos unos, cuando nosotros somos uno Con el Padre, con el Hijo Como Dios lo quiere para que el Padre y Él sean uno solo Que nosotros también seamos uno solo con ellos Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra esposa, oramos por nuestro esposo, cuando dependemos totalmente de Dios, somos uno con el Padre y con el Hijo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quería. El pueblo regresó a Jerusalén, pero seguía cometiendo pecados. O sea, ese pueblo que estuvo 70 años cautivo, estuvo expuesto a los dioses de Babilonia, estuvo expuesto a una religión caldea, estuvo expuesto a, a, a dioses falsos, estuvo expuesto a la falta de perdón, estuvo expuesto a no tener misericordia. Estuvo expuesto a todas estas cosas En Isaías el capítulo 40 Usted lea lo después Pero es el lloro de ese pueblo Allá cuando estaba cautivo Para que ustedes lo lean y se den cuenta Cómo estaba ese pueblo Isaías capítulo 40 Entonces Pero este pueblo Llegó a Jerusalén Y continuó en las mismas andanzas Resulta que llegaron las mujeres y los hombres, las mujeres se casaban con los que adoraban otros, otros dioses ajenos y lo mismo los hombres. No había todavía esa intimidad con Dios. Se había, eh, tenían paz para con Dios, pero no estaba la intimidad con Dios. Entonces, eh, Esdras, en un momento, se entristeció mucho porque él estaba allá en eh, cautivo en Babilonia. Y el rey Artajerjes, Artajerjes, rey pérsico también Le dice Lo vio triste y le dice Le dijo que por qué estaba en esa condición Que sabía que Dios le había dado Le había dado eh, el don de la enseñanza y, y, y de la ley de Dios Que por qué no iba con algunos otros Y 
les enseñaba la ley de Dios a, 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 los, a los que habían regresado a Jerusalén. Oye, un rey pagano también, Artajerjes, diciéndole a Nehemías que fuera y instaurara la ley de Dios. Algo, algo maravilloso que hace Dios. Entonces, Esdras sale, de, sale de, de allí de Babilonia. El viaje de Babilonia a, a, a Jerusalén aproximadamente eran cuatro meses. Cerquitica, estamos aquí a la vuelta. Imagínate un paseíto. No había que llevar sino once nomás. Y listo. Pero no, cuatro meses. Cuando llegó allá, pues sintió tristeza en su corazón de lo que realmente, cómo estaba viviendo el pueblo. Pero él empezó, empezó a instaurar jueces, sacerdotes y empezó a abrir la ley de Dios y a predicarle la palabra de Dios. Pero no fue el mismo que ellos entendieron, fue con el tiempo que ellos llegaron a entender la palabra de Dios, que cuando llegaba Esdras se paraba y empezaba a leer la ley de Dios, decía que ya todos se, todos se levantaban, se, se ponían en pie para escuchar la palabra de Dios y levantaban sus manos en señal de adoración. Algo maravilloso lo que pasó. Entonces en ese momento llegaba, era porque ellos tenían un entendimiento de lo que la palabra les estaba hablando, de lo que la palabra les estaba diciendo. Se sentían confrontados con las obras que estaban haciendo. Había una confrontación en su alma y empezaban a cambiar y empezaron las cosas a cambiar y empezaron esa intimidad y esa relación con Dios. Por eso es que eh, ese segundo punto, Esdras, restaura la intimidad con Dios allí. Pero por eso es tan importante que nosotros seamos expuestos a las Escrituras. Lo que ustedes están haciendo es una cosa muy importante. Exponernos a las Escrituras para que nuestras almas sean confrontadas es importante. Porque ¿cómo puede Dios enderezar nuestros caminos y nuestras veredas si no somos expuestos a las Escrituras? No hay otra forma. Pero hay otra parte muy importante. La adoración. Esa parte que se hace de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único, al que es digno como cantábamos hoy. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la oración. Solamente es digno por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho a través de los tiempos, por lo que es Él. Un Dios majestuoso, un Dios poderoso, un Dios que camina en medio nuestro. Un Dios que tiene cuidado de ti, de tu familia Que tiene cuidado a pesar de todo Tiene cuidado de ti A pesar de que de, que de pronto estés andando por malos caminos Tiene cuidado de ti Su misericordia es infinita A ese Dios Y a la palabra ¿Qué tal leer la palabra? Es importante que nosotros ¿Cómo podemos nosotros enamorarnos de Cristo Si no leemos su palabra? ¿Cómo podemos enamorarnos de Dios si no nos exponemos nosotros a leer la palabra? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es imposible, no existe. Es necesario que nosotros leamos la palabra, que la hagamos a nuestras vidas, pero que la apliquemos, que, andamos, que andemos por ella. Es importante estar en el lugar secreto, es importante postrarnos, orar por nuestra esposa, por nuestros hijos, orar por nuestra economía, Orar por las estrategias que Dios nos va a dar para hacer las cosas bien. Es importante todas esas cosas. Yo no entiendo a veces cómo un hijo de Dios pueda salir de su casa sin orar. Yo no lo entiendo. 
está expuesto a todo O sea, aquí estoy Expuesto a que le llegue cualquier cosa Pero cuando nosotros oramos Cuando nosotros salimos de nuestra casa Sentimos ese poder Que lo que pase a nuestro alrededor No nos va a dañar Pero eso es por lo que nosotros hacemos Lo necesitamos hacer Dice Lucas 11.28 Y Él dijo, Jesús dijo Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios Y la guardan O sea, doblemente bendecidos los que leen la palabra de Dios Pero la hacen, la ejecutan en la vida de uno Eso es importante Porque de nada vale que yo lea la palabra y la estudie Y la medite Si no la hago, solo conocimiento y la letra mata y el conocimiento envanece Pero nada más pasa en mi vida El poder de Dios no se revela en mi vida Jamás ¿Y cómo puedo ser yo testimonio a otros? Si me ven por ahí mal y, Pero este hijo de Dios se anda más mal que cualquiera No Nosotros tenemos que ser testimonio Para los que anden en tinieblas Lleguen a la luz Y nosotros somos ese testimonio por lo cual tenemos que hacerlo Nosotros tenemos que seguir siendo La luz del mundo Y tenemos que seguir siendo La sal que preserva esta bendita tierra Eso debemos ser nosotros Dice el Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino La palabra es la que alumbra Por donde yo vaya Cuando yo me guío por la palabra Estoy confiando en Dios De que aunque me pase algo Yo sé que Dios está en esa situación Es algo maravilloso Dice que es luz a mi camino No voy a andar en tinieblas Ahora dice la palabra Dice en Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir el Alma, el espíritu, las coyunturas, los, tuent, los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano Es una belleza La palabra recorre todo mi cuerpo cuando yo la dejo accionar Es la palabra Yo digo Señor, si el Señor me dice Mira tu camino no está bien Tú vas por este camino y este camino no está bien ¿Qué me compete hacer a mí como hijo de Dios? Él dice que Él endereza nuestras veredas y nuestros caminos En un momentico que lo, sol, que lo cojo No se salga del camino Yo me voy a entrar aquí por donde me está guiando Dios Porque sé que me va a ir bien Sé que Dios está haciendo su perfecta voluntad en mi vida Y Dios no se equivoca Y yo voy seguro caminando y transitando por ese camino que Él me muestra Ahora para terminar En el año 455 Antes de Cristo Le place a Dios traer a Nehemías. Nehemías lo mismo Estaba triste allá en Babilonia Y llega el rey Artajerjes Y le dice ¿Qué te pasa Nehemías? Que te veo triste Nehemías trabajaba como el copero del rey ¿Qué te pasa a ti Nehemías? Y entonces se le dice que sentía tristeza que porque los muros de su ciudad Jerusalén estaban derrima, derribados y las puertas estaban quemadas. Entonces, tercer punto, 
restaurar la protección de Dios Restaurar la protección de Dios ¿Qué significaban los muros? Los muros significan protección y fortaleza Protección de los enemigos que venían De los animales que venían a atacar De todas las personas que querían hacerle mal Las murallas los protegían Y fortaleza Porque veían los enemigos que habían unas murallas Que los protegían y era fortaleza Entonces era muy difícil entrar en ellas Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros Dios quiere Protegernos a nosotros De cada situación, de cada cosa Quiere proteger a nuestras familias A nuestros hijos, nuestro matrimonio Pero hay algo muy importante Hay un orden Primero, Dios restauró la paz con Dios Dios restauró la paz de nosotros con Él Luego, restauró nuestra intimidad con Él y luego llegó la protección de Dios Les voy a decir algo Cuando el pueblo de Dios Entendió el pueblo allí en Jerusalén Y todos los que venían Se congregaban Entendieron Aplicaron e hicieron Los mandamientos y los preceptos de Dios Fue cuando vino Nehemías Y reconstruyó las murallas y las puertas Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías que en 52 días lo hicieron. ¿Queremos protección en nuestras vidas? Tengamos intimidad con Dios y tengamos paz con Dios. Hay un orden. No esperemos que Dios nos proteja, que llegue la protección de Dios a nuestras vidas y nosotros andando en desorden sin tener una comunión con Dios ni una intimidad con Dios. No existe. ¿Ok? No existe, no existe Y si tú de pronto en este momento es, No estás andando bien con el Señor Y le estás pidiendo al Señor Señor protege mi familia, protege mi casa, protégeme esto ¿Sabe qué? Esas oraciones no pasan del techo Porque Dios no es un, Dios es un Dios justo Pero si tú tienes paz para con Dios si tú tienes una intimidad con Dios Eres aquel varón que es sacerdote de casa Es aquel varón que es el primero que dice Nos vamos para la iglesia Es aquel varón que dice Nos vamos para la célula Es aquel varón que dice Nos vamos a orar Es aquel varón que se levanta temprano Y se postra y derrama su corazón delante de Dios Si ese varón que ora por su esposa Si ese varón que ora por sus hijos si ese varón que ora por sus finanzas Si ese varón que, que, que inclusive ora porque su cuerpo sea renovado Y Dios le dé sabiduría, entendimiento y, y le pide a Dios lléname cada día más de ti Señor Espíritu Santo lléname cada día más de ti Revélate más a mi vida Si eres esa clase de varón Vas a tener protección en tu vida Y si eres esa mujer Piadosa Esa ayuda idónea esa mujer que ayuda a su esposo Esa mujer que ama a sus hijos Esa mujer que está ahí también orando Esa mujer que está pendiente Esa mujer que también busca de Dios Esa mujer que hace lo bueno delante de Dios Vas a tener mujer 
Protección sobre su vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu casa, sobre tu familia Vas a tener esa protección de Dios, es algo maravilloso lo que nos enseña Dios a través de su palabra La protección de Dios viene como resultado de tener intimidad con Dios y tener la paz con Dios Yo te invito a que te pongas en pie si eres tan amable Hay un relato bíblico en Éxodo 14 acerca de el éxodo del pueblo de Israel de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y allí se les presenta uno de tantos obstáculos y este fue el mar, el mar rojo. Pero no solamente se les presenta ese obstáculo de que tenían que cruzar el Mar Rojo, sino que también venía Faraón con su ejército de carros y caballos detrás de ellos persiguiéndolos. Dios le dice en Éxodo 14, 13 y 14 Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ve la salvación que Jehová hará, hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Qué palabra tan hermosa Protección de Dios Sobre la vida de sus hijos Ahora Hay algo en este relato Que los invito a que lo lean Porque hay cosas pequeñas Que uno dice que son cosas muy grandes Y es el poder de Dios Venía el pueblo de Israel, detrás venía Faraón con todos sus caballos y su ejército Pero cuando el pueblo de Israel venía, delante del pueblo guiándolo venía un ángel de Dios guiándolos Y venía la, la nube, que la, la, la nube que los guiaba Cuando venía Faraón detrás, el ángel de Dios se fue atrás del campamento de Israel para protegerlos La nube, la columna de nube Se movió atrás para proteger al pueblo de Israel De tal manera que esa columna no permitía Que ni que los, el pueblo de Israel Viera el ejército que venía para que no se atemorizaran Ni para que el, el ejército judío viera al pueblo de Israel algo maravilloso de parte de Dios Esa es la protección de Dios Sobre nuestras vidas Y dice, le dice Dios a Moisés Alza tu vara Y extiende tu mano Y el mar se abrirá Para que ustedes pasen en seco Cuando hubo pasado todo el pueblo de Israel En seco A través del Mar Rojo Estaban al otro lado Y le dice Dios extiende, Levanta tu vara y extiende tu mano y nuevamente las aguas volvieron a su cauce normal Y todo el ejército y faraón se ahogaron Por eso dice la palabra que estos egipcios que tú veis Nunca más los verás Esa es la protección de Dios en nuestras vidas Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios Dale la gloria al Dios que pelea por ti y pelea por mí 
Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.